0: Bueno Dani, sí, bueno,
1: Dani, contanos un poquito, más allá de la encuesta, eh, qué, qué nos trae tu columna del día de hoy.
0: Sí, hoy quería hablar un poquito de un tema que es, es, es internacional porque está relacionado con que el próximo sábado se, cumpla, se, se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Y me parece que es un tema central porque es un tema abarcativo, universal. Eh, y que da como, como varios temas como para, para preguntarnos y para respondernos ¿no? respecto a, a qué es la violencia si es natural la violencia del ser humano que es una, una discusión que hay si los seres humanos somos violentos por naturaleza o, o no y, y sobre todo lo más importante este, si reconocemos que vivimos en un mundo muy violento no solo en la, la más brutal de las formas que es la violencia física sino la violencia económica, la violencia eh, de género, la violencia psicológica, la violencia eh,
1: racial, racial,
0: racial, religiosa, verdad. Entonces, bueno, generacional. Entonces, en ese contexto, me parece importante. Por un lado, por un lado, me parece dejar ahí como señalar la importancia que tuvieron eh, centralmente en el siglo pasado dos pensadores fundamentales y dos hombres de acción como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, que deberíamos tenerlos mucho más presentes de lo que habitualmente se tienen, y más ubicándolos en su contexto histórico. Mahatma Gandhi inició una revolución no violenta en, en un momento en que la humanidad, todos los grandes líderes de la humanidad empujaban al ser humano a, este, al genocidio entre pueblos, verdad como fue el contexto de la Gran Guerra y sobre exacto, todo de la exacto. Segunda Guerra. Segunda guerra mundial. Después el tema de si la violencia es natural en el ser humano o no. Bueno, eh, desde, desde el punto de vista que, que yo comparto, desde el humanismo, y desde el humanismo latinoamericano, el, que, el enfoque que ha tenido este, Mario Bruno Díaz Silo no, 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 de ninguna manera. Lo natural en el ser humano es la fuerza. La fuerza. Depende de la dirección que yo le doy a la fuerza, que tengo y que tiene que ver con el pensar, el sentir y finalmente el actuar es que eso es violento o no violento para empujar a una persona a un pozo necesito hacerlo con fuerza porque si no, no lo hago, le doy una dirección en ese caso violenta a mi fuerza, para rescatar a una persona de un pozo, más vale que tenga cierta fuerza porque si no, no lo voy a poder rescatar
1: suerte, es evidente de
0: entonces depende de la dirección que le doy a la fuerza, si es para ayudar, beneficiar, compartir, construir, no, es no violenta. Y si eh, golpeo, eh, 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 genero, genero situaciones donde daño al otro, es, este, es violenta. Por eso nosotros hablamos de la fuerza de la no violencia. Que inclusive en el campo de la vida cotidiana, si todos nos ubicamos, reconoceremos la fuerza que necesitamos muchas veces para tener actitudes no violentas, la fuerza que se requiere para retroceder, la fuerza que se requiere para pedir disculpas, la fuerza que se requiere para enmendar un error una vez que vos reconoces que te equivocaste. ¿Cuántas veces se necesita mucha fuerza, mucha amígdala, no, 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 no quiero hacer este, asociaciones orgánicas eh, con los géneros, ¿Cuánta amiga se necesita para agarrar el teléfono y decir, o oh, ahora, bueno, el celular, el WhatsApp, decir, che, eh, mirá, me equivoqué, eh, podemos hablar, eh, se requiere mucha fuerza. Entonces, me parece que, que justamente lo que la humanidad necesita es revisar con, con lo que necesitamos, y eso va a surgir desde los pueblos, nunca va a surgir desde las cúpulas, si la forma de lucha que tenemos y si la forma de, de la cultura que, que practicamos entre nosotros, este, no tiene que, que empezar a revisar justamente una vez una de las cuestiones, el tema de la violencia. Claro, si partimos que la violencia es natural, vamos a naturalizar y a normalizar una serie de prácticas, porque, bueno, los seres humanos somos así. Si partimos de que la violencia se aprende, se aprende, se aprende en el contexto cultural, se aprende en el contexto social, se aprende en las prácticas educativas y en las prácticas de convivencia la no violencia también debe aprenderse. Y por eso, hace mucho tiempo, los humanistas y otras organizaciones proponemos que la no violencia sea una materia que sea parte del currículo en el que se forman las nuevas generaciones en el ámbito educativo.
1: Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Una, ley una ley de educación por la no violencia, ¿no?
0: Claro, pero partimos de la idea de que la violencia es aprendida y la no violencia también, y que lo innato es la fuerza, que es lo que permite el movimiento, permite la energía en el pensar, permite las emociones. Obviamente que sin tensión no hay movimiento, para correr no hay movimiento, pero, pero que me mueva, no significa que sea violento. Vieron que a veces pasa, hasta en los relatos de fútbol, violento remate. Bueno, pero ¿por qué? ¿Le pateó a la cabeza del otro? No, es un fuerte remate, ¿verdad? Este, está muy incorporada me parece la, la naturalización de la violencia este, bueno hay parte de asumir que vivimos una cultura que, que como cultura dominante nos normaliza una serie de prácticas aberrantes que, que nos acostumbramos a verlas como normales, desde la guerra hasta lo que se nos ocurra eh, qué sé yo en nuestra cultura por ejemplo está bien, vemos como un horror que se le corte la mano en una cultura alguien que, que roba y correcto, pero la academia la academia en Estados Unidos discute qué es más humano si la horca, la, la inyección letal la silla eléctrica este, me parece que, que, bueno, que convivimos con eso y que están nosotros eh, deconstruirnos cuestionar y me parece que indagar en el tema de la no violencia, yo invito a las amigas y amigos que nos están escuchando, si les interesa poner en los buscadores no violencia activa, prácticas este, historia, eh, movimientos, y nos vamos a encontrar con toda una movida que hay este, por debajo del iceberg que generalmente nos muestran los lo grandes medios. ¿no? Inclusive la palabra revolución, por ejemplo, siempre que se nos invita a, a pensar una revolución, hay que imaginársela con, no sé, con, con fusiles, con palos, con piedras, y no, no, la, la revolución que planteó Gandhi y la que proponemos nosotros pasa sí por la desobediencia civil, por la no colaboración, por la huelga por distintas prácticas y maneras de luchar, pero donde vos llevas al enemigo, el, al enemigo al terreno, que es más débil. Si en el campo, por ejemplo, nosotros nos enfrentáramos con un tiburón en el, en el mar, tenemos la, la mala suerte de que caemos ahí, ¿qué lugar buscarías vos? ¿La profundidad del mar para enfrentarlo? ¿O tratarías de llevártelo a la orilla? Se supone que tratarías de llevarlo al lugar donde es más débil. Si te encontrás con un con un León en la sabana, lo vas a enfrentar en la sabana, no, llevarlo al agua, donde ahí el león pierde eficacia. ¿Por qué muchas veces las organizaciones que proponen un cambio este, entienden que el único modo de hacer los cambios, si te lo imaginás, de modo insurreccional, son con métodos violentos, cuando el sistema está hiper preparado, tiene armada una parte de su pueblo para eso, y te está esperando eh, para combatir en el lugar que luego te desacredita, y que además ese método, la pregunta es, ¿Con métodos violentos lograremos la, vi, vivir en, 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 en una sociedad, sociedad no violenta? ¿No será que el fin determina los medios y no los justifica? Bueno, son interrogantes y preguntas que dejo planteadas con el tema de la no violencia. ¿verdad?
1: También, Dani, por ahí, este, más allá de la violencia física, de, de la agresión física, eh, hablabas de, 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 la, de la violencia racial a través de la discriminación, la violencia eh, religiosa, a través de la intolerancia, la psicológica, la, a través de, de, de lo simbólico, este, de lo verbal. Eh, más allá de la lucha no violenta eh, por una transformación social, eh, vivimos en, en un momento donde cada vez se hace más visible estos hechos. Ya no se los puede ocultar, pero a diario se vive con esa presión y con no hay anécdota en un día que no tengamos de alguna situación, o que la vivimos propiamente, o, o que la vive alguien cercano, en fin, que está en nuestro entorno. ¿Qué decís que podría ser hoy eh, eh, la respuesta que podríamos dar a aquellos que, eh, que, que aspiramos a una sociedad eh, no violenta, digamos?
0: Bueno, yo creo que trabajar en el campo de uno mismo es el campo más difícil porque es el campo menos... Menos perceptual, increíblemente, ¿no? Aunque... ¿Por qué? Porque uno habitualmente no capta los pensamientos que lo mueven, ¿no? Es el campo de lo intangible. Ahora, entiendo que ese justamente es el campo que necesitamos, ¿no? Ya ha habido planteos y se han hecho de revoluciones sociales, de revoluciones culturales. Creo que falta una gran revolución psíquica donde uno logre estar ubicado dentro de uno mismo, donde uno realmente se apropie de sí mismo en el sentido de comprender que es la fuerza y la intencionalidad que mueve su cuerpo que lo dirige hacia determinados fines y que las señales que a veces te da el intracuerpo las tensiones lo que uno, lo que uno eh, registra como sufrimiento otro tema también enorme, el sufrimiento es parte, no el dolor físico cuando te pincha una aguja, bueno, cuando te lastiman de afuera bueno, el sufrimiento es natural también o lo produce nuestro desacuerdo entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y en la medida que acomodamos eso, enseguida registramos ese alivio de que hemos despejado el sufrimiento. Entonces, el, la violencia y el sufrimiento son parte constitutiva eh, de lo mismo. Y de algún modo, claro, acá me estoy diciendo, estoy en estos contextos tan pobres en los que estamos conviviendo, con las pautas que vivimos, como todo eso sé que suena autópico. Pero tenemos que avanzar también a descubrir que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos porque no somos algo natural o algo mecánico o algo que es reflejo de las condiciones. Y para eso hay algo que se llama trabajo sobre uno mismo, trabajo personal en función de la transformación social. Ajá. Ahí también hay libros, hay herramientas. En el nuevo humanismo nosotros con nuestras precarísimas condiciones materiales tratamos de divulgarla. Hay un libro muy interesante que se llama Autoliberación. Te invito a que, lo, a que lo, lo accedan, lo revisen, lo vean. Es muy simple. Ahora, ¿qué pasa? Siempre, cualquier cosa que digamos, se va a encontrar con la práctica. Yo puedo dar charlas de 50 horas de corrido, si no me duermo, sobre la no violencia, <risa> y, puedo, y puedo terminar de, de, de hacer eso y tener una actitud totalmente violenta contra mí mismo. ¿Por qué? Porque esto no es... Algo que se enseña o se da en teoría, eso es una práctica para tu vida cotidiana permanente. Vos todo el tiempo vas a estar frente a situaciones donde colisionás con otros, encontrás diferencias, colisionás con vos. Los entornos sociales, los entornos sociales son fundamentales. Cuando a todos nos bajan el sueldo, cuando a todos se nos complica conseguir trabajo, cuando a todos nos suben los alimentos. Cuando todo se nos complica pagar el alquiler, cuando a todos la, lo, los servicios públicos hacen inalcanzable, cuando te cortan Internet, cuando no podés eh, pagar una cuota en la que te metiste, se complica la vida personal y se, como dijo alguien que <ríe> ustedes usted mencionan a menudo, nos desordenan la vida, ¿verdad? Bueno, nos desordenan la vida generándonos violencia, porque eso también es importantísimo. Cualquier problema que uno vive como violento tiene que comprender que uno lo vive de modo personal. Pero el gran, el gran generador de violencia a nivel mundial y a nivel local es una sociedad que pone a las cosas por encima de las personas, al dinero como valor central de la sociedad y no al dinero como un distribuidor de bienes, servicios y cosas que utilizamos para no andar en el trueque, que es lo que debería ser. Entonces, el no poner en el centro al ser humano, el no poner la ciencia, la salud, la educación, los recursos naturales para el bienestar colectivo es lo que termina generando también mucho sufrimiento que uno lo vive personalmente, pero si vos tenés un problema de laburo porque vos sos vago, porque no sé qué, ¿para qué pasó? ¿Le agarró un ataque de vagancia que hay dos millones de desocupados? No, es evidente que son las políticas que se llevan adelante. Entonces eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para que uno no se flagele tanto a sí mismo y busque muchas veces las razones de sus problemas en lo que hace uno, en lo mal que hago las cosas, sino comprender que tu problema generalmente es un problema de comparten millones y que justamente la salida a esos problemas también es una salida colectiva. Por eso no, Ginio, sí, ya estoy con vos, no violencia activa, trabajar en conjunto, relacionar los problemas personales con los sociales, es un combo que tenemos que abordar de una manera integral, ¿verdad?
2: Ahí eh, Dani te escuchaba. Gente, y justo que, que escuché a tu nene salir a, al aire. este Estaba pensando ¿no? sobre esto que vos decís, de, bueno, ¿es innato en el ser humano ser violento o, o no? Y también mezclándolo con esto del sufrimiento. Y se me ocurría pensar cuando vos capaz eh, retas a un nene, no que es como el, un alma in, pura, no por así decirlo. Y este hay nenes que o se enojan, y te maltratan, digamos, o les generas un sufrimiento y lloran. Entonces, ¿cuáles de estas dos posturas, o sea, eh, tendría que, qué te, cómo tendría que, me imagino, educar ¿no? en este sentido de, de la educación también el padre a ese hijo para que no, pa, no le pase ni una cosa ni la otra? O sea, es un tema muy complejo también porque ¿qué es lo que le sale naturalmente a ese nene que también después lo va a reproducir como adulto?
0: No, por un lado siempre que, que hay una acción hay una, hay una reacción y generalmente si persuadimos eh, nos va a dar mejores resultados a largo plazo que si retamos un reto u otro tipo de, de actitudes en el corto plazo pueden ser, este, te pueden dar muy buenos resultados pero siempre generalmente van a ser en el corto plazo. En, en mi caso, que yo cada uno lo ha resuelto, yo, además de tener ciertas herramientas no tiene modelos, yo en mi caso por ejemplo tomo como modelo de padre en el trato que doy a mis hijos, a mi madre. Pero ves, ya rompí una, una lógica, porque ¿cómo, cómo un hombre va a tomar como, re, como modelo para tratar a su hijo a una madre, sí, sí, claro, porque es el modelo que yo viví de más fuerza, dulzura, y, y también decirte las cosas de manera muy directa, ¿eh? muy directa, claro. pero de manera, y siempre acompañándote y haciéndote sentir que eso es incondicional. Y eso para mí es un modelo que elegí y la verdad me orienta muchísimo, porque es un modelo que yo lo viví, lo recibí y lo brindo. ¿Cómo me va con eso? Creo que bastante bien. Este, no recuerdo haber retado a mi hijo, que ya tiene 18, creo que dos veces en mi vida. Y bueno, eso también tiene sus, sus... A ver, eso implica convivir con alguien que no va a ser lo que vos querés. Yo siempre digo que, a ver, si una persona de 40 años no puede persuadir a alguien de 5 años, en eh, mente superior tendría que tener eh, de algún modo influencia sobre mente inferior, entre comillas, estoy hablando para simplificar. ¿Y qué pasa que no podés? Lo que pasa es que también revisar el estilo de vida. De repente, porque te tenés que ir a dormir, te necesitas que se duerma rápido porque al otro día te espera... O sea, los padres tenemos que hacernos cargo de las presiones que recibimos del contexto social. ¿Y cuántas veces la falta de tiempo... Y, y la falta de paciencia tiene que ver con esa agenda que te está marcando a la hora de levantarte de esto, de los problemas que tenés, etc. Entonces, compasión con todos los que somos padres y madres. Creo que en estas generaciones somos menos violentas que las anteriores. Me refiero a, a, en general, lo que está diseminado. Y creo que los jóvenes también respiran otro aire, otro aire diferente. Eso no significa que ni de cerca hemos llegado a, a algo algo como, como podría decir muy avanzado creo que también si uno, si uno no interviene tanto las nuevas generaciones si las dejas hablar si las escuchas también educan y creo que hoy está hay, hoy hay una convivencia los adultos bajamos cierta línea pero aquello que nos que nos hemos ido cerrado y creo que somos cada vez más y más y más estamos siendo de algún modo educados por las nuevas generaciones que son más flexibles eh, son menos violentas eh, en, en términos generales eh, me parece que estamos en esa transición donde, donde nos estamos como, como educando en la medida que un adulto asume que aprende toda la vida, ¿no? O sea, eh, esa es una pregunta que es <ríe> muy interesante.
1: Este, Para un desarrollo parece? obviamente más amplio, digamos, pero, pero bueno, sin duda, eh, este sábado entonces se celebra el Día Internacional de la No Violencia, este, Así que, bueno, buenísimo, Dani, tu participación y, y recordar estos eh, nuevos para, paradigmas que tenemos que tener, ¿no? Las nuevas construcciones este, y los nuevos desafíos para, para ir de, de una sociedad que reconocemos que es violenta, pero que no por naturaleza, sino por construcciones. Bueno, a ver cómo derribamos esas construcciones y, y, y las reemplazamos por nuevas, mucho más agradables, más solidarias más este, no violentas, ¿no?
0: Sí, por eso, digo, como para cerrar, me, voy a volver al tema. Me parece que los modelos, las referencias eh, en las que uno toma como, como sí. se inspira o andan ahí dando vueltas en uno desde que desde que toma la, la, la tarea de, de ser padre, son importantes. Creo que a uno debería revisar, es algo que hablo habitualmente con más de un amigo, compañero, etcétera, y muchos reconocen, sí, sí, la verdad... Me parezco bastante a, a mi vieja o a mi viejo. Y a pesar de que esa persona reconoce que esa misma persona lo ha maltratado y sin embargo no, se, no te podés despegar de repetir este, formas que curiosamente era lo que no te gustaba. Bueno, me parece que eso requiere una revisión y una de las alternativas es buscar otros modelos que a veces no van a estar en, en tu familia. A veces puede ser como te gusta, cómo trata a un vecino, a alguien cercano, a alguien que te te aporta otra, otro enfoque. Y me parece que esa parte habría que tenerla en cuenta como para tomar las mejores referencias posibles porque los modelos importan muchísimo y nos, nos orientan la conducta. ¿no?
1: Muy bien, entonces, Dani, gracias. Un gran aporte tu columna de hoy. Eh, un tema para, obviamente, para tratarlo con, con mucho más tiempo. Pero bueno, nos reencontramos entonces en dos semanas acá en Caput, en Serendipia.